0: Muitíssimo bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos dentro de provérbios. Já foi riquíssimo demais ontem entendermos a sabedoria e a real fonte da sabedoria de Salomão. E hoje nós vamos continuar, na verdade, hoje nós vamos terminar o livro de provérbios, tá? Vamos nessa. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele nos comande, ele nos direcione. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar diante de ti as nossas vidas aqui, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor nos visite com glória, com unção, com poder, meu Deus. Pai, fala conosco a Tua vontade aqui, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria para que nós aprendamos na Escritura mais uma vez hoje, Senhor. Pai, eu oro por cada irmão e irmã que tem... Resistido, Senhor, e persistido nesse propósito, como é bom ver uma geração de pessoas interessadas na Palavra, buscando de Ti entendimento, conhecimento e sabedoria. Nós te louvamos nesse dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa. Salomão está escrevendo, então, o homem dono de sabedoria, como você já aprendeu comigo. Provérbios muitas vezes não é sequencial, são vários versículos, várias ideias colocadas ali. E a gente vai lendo... É... A maioria delas, cada, cada capítulo aqui daria uma hora de, de comentário, sem dúvida nenhuma. Cada versículo daria uma pregação. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 17. Mais uma vez, aquelas é, aqueles antíteses, aquelas, aquelas, aquelas oposições mostrando o que é melhor e o que é pior. Melhor é um bocado seco e tranquilidade? do que uma casa farta de carnes e contendas." De novo, o mesmo princípio, né? Melhor é você ter, ter, ter menos, mas ter tranquilidade do que achar que pode ter muita coisa, mas sempre estar tá contendendo. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Entre os irmãos terá parte na herança. Então, o que ele está mostrando? É, mesmo que a pessoa seja escrava, se ela, se ela trabalhar com prudência, ela vai, ela vai ter mais bens do que o herdeiro. Porque o herdeiro, às vezes, dissolutamente traba, não trabalha e perde tudo que ele teria. O crisol prova a prata, o forno o ouro, mas os corações provam o Senhor. É uma analogia, né? Crisol que refina a prata, o forno é, refina o ouro, o coração quem vai provar é o Senhor. Versículo 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Que lindo esse versículo, hein? O que ele está dizendo é, a coroa de alguém que ficou mais velho são os filhos dos seus filhos. Eu deixei um legado, mas os filhos não podem deixar de honrar o pai. Não pode deixar de... de, de, de é, Preservar aquilo que o pai ensinou. É natural para um filho. e você, Vamos falar com você aí que está é, na juventude. Chega uma idade da tua vida e você fala Cara, eu, eu entendo mais que meu pai. Eu sei mais que meu pai. Meu pai ficou meio old school. Meu pai está lá para trás. E, é, não, não entre nesse caminho. Entre no caminho de honrá-lo sempre claro que as tecnologias mudam, as vestimentas mudam, tudo muda. E em algum momento teu pai vai ficar mais old school mesmo. Teu pai vai falar coisas de mais velho, porque ele vai ser mais velho. Mas isso não tira a sabedoria que ele tem. É o que Salomão está dizendo. A coroa dos, dos, dos pais são os seus filhos, mas a glória dos filhos são os seus pais. Olha o que ele está dizendo. De novo, são vários é, 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 drops de sabedoria aí. Versículo 8. Pedra mágica é o suborno, aos olhos de quem o dá. E para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Ou seja, para quem dá o suborno, é mágico, porque daí ele, ele, você, você vira, você escraviza alguém. Olha o que ele está dizendo. Melhor encontrar uma. As analogias de Salomão são demais, né? Melhor, versículo 12, é encontrar-se com uma ursa que foi roubada dos seus filhos do que com um insensato na sua insensatez. Ou seja, é melhor você procurar uma ursa que acabaram de roubar os filhos dela, para você ver a sua que você vai tomar, do que se relacionar com um insensato na sua insensatez. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua, praza, da, da sua casa. Como o abrir-se de uma represa é o começo de uma contenda. Desiste antes que haja, haja rixas. Olha o versículo 14. O que o salão Salomão está dizendo? Faz parte da sabedoria você não queria ficar em contenda. Porque é igual uma represa que abre, vai, vai acabar com tudo. O começo de uma confusão, então seja um pacificador. Lute pelos seus direitos, lute por tudo, mas seja um pacificador. Você conhece alguém que é aquele que, que sempre está no meio das confusões. Não é nem dele, ele está lá no meio, está lá tretando todo mundo. Seja na, 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 na empresa, na escola, na igreja, sempre está no meio das contendas. Não seja esse, seja aquele que apazigua, que traz paz. Do que serviria, por exemplo, versículo 16, outro conceito, o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento. Então, o que adiantaria se você até conseguisse comprar sabedoria se você não teve nem entendimento? Lembra que é uma, é, uma, é uma escala que eu já te ensinei aqui? Você tem conhecimento, o entendimento é o que você faz com o conhecimento que você tem e aí vem a sabedoria por cima desse. Ou seja, se nem entendimento você tem, só tem acesso a conhecimento, só tem acesso à letra e não sabe o que fazer com ela, não adiantava você nem que se pudesse comprar sabedoria. Olha o versículo 17, que é versículo legal. Em todo tempo ama o amigo. E na angústia se faz o irmão. Amigo, no hebraico, é uma pessoa íntima, um vizinho, alguém próximo a você. Ele está dizendo, seja amigo. Mas na verdade, as reais amizades, as verdadeiras amizades vão surgir em tempos de angústia. É legal estar junto na festa. É legal estar junto nas celebrações. Isso é maravilhoso. Mas a verdadeira prova de amizade são os tempos de dificuldade. Nos tempos que você está passando por angústias. Ali pessoas que te amam vão se, se unir a você. Olha o que ele está dizendo. Versículo 22. O coração alegre é bom remédio. O espírito abatido faz secar os ossos. Tem o um coração alegre independente do que está vivendo. Quem, versículo 27, retém as palavras, possui o conhecimento. O sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. O que cerra os lábios... Por sábio. Ou seja, até o insensato, se ficar quieto, vão achar que ele é sábio. Então, cuidado com o que você vai falar. Olha o que ele está dizendo, ó. capítulo 18, versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse insurge contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, se não externar o seu interior. Ou seja, o insensato ele sempre está certo, está todo mundo errado. Ele nunca para para ouvir. É o que ele está dizendo. Ele, o prazer dele é falar o que ele está sentindo. Ele não ouve de ninguém. A boca do insensato, então, versículo 7, é a sua própria destruição. Os seus lábios são um laço para a sua alma. Onde eu tenho que ter, então, refúgio? Versículo 10, torre forte é o nome do Senhor. O justo se acolhe nela e lá está seguro. Olha que importante, hein? Versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você discuta escuta antes de falar. Isso isso são princípios de sabedoria. Sabe aquela pessoa que já debate pronto, nem escutou jeito, já quer falar? Escuta, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Olha o versículo 19. Quem dera, eu, eu pudesse ler todos aqui, mas não dá, né? São só alguns. Versículo 19 do capítulo 18. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O que ele está dizendo? Quem está ferido, fere. O irmão que está ofendido, está tá, tá, tá magoadinho, está tá de mal, ele resiste igual uma fortaleza. Não dá para penetrar, é, é, igual, é igual um ferrore de um castelo. Então se você carrega mágoas, não dá. Do fruto da, sua, da, da boca o coração se farta. Dos que produzem os lábios se satisfaz. Ou seja, ele vai continuar remoando, remoendo a sua mágoa o tempo inteiro. Por isso que ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua, versículo 21. E o que a bem utiliza come do seu fruto. Presta atenção agora, hein? Versículo 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que irmãos. Então, não é você ter milhares de amigos. Você ter, nossa, eu tenho tantos amigos. Você vai sair perdendo em algum momento. Mas você tem que ter amigos que vão ser mais chegados que irmãos. Ou seja, não fique solitário, mas você não precisa também ter 250 mil amigos, achando que todos... Não, não é isso. Tenha poucos amigos, mas que eles sejam mais chegados que irmãos. Melhor, versículo 1 do capítulo 19, é o pobre que anda na integridade do que o perverso de lábios e tolo. Olha, olha o versículo 2, de novo. Gente, é, 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 dá vontade, eu, eu acho. Olha Come... nos comentários aí. Quando a gente terminar esses 100 dias da Bíblia, vamos dar um intervalo de mais ou menos uns 300 dias. E aí a gente começa. Eu vou, não, vamos dar um intervalinho para todo mundo respirar. Eu também, a equipe técnica também, você também. Mas está me dando vontade de fazer um, um, um propósito só de provérbios. Porque tem tanta coisa aqui que, meu Deus do céu. Olha, olha o versículo 2. Olha que princípio de vida. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Está tudo na Bíblia, gente. Quem está dizendo, calma, não tenha, não tenha, calma pra, não tenha pressa para decidir, não tenha, não tenha precipitação para decidir. Reflete. Pensa. Não é bom proceder sem pensar peca quem vai ser precipitado, olha, 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 olha o que ele diz aqui, será que isso se associa a alguma história que você deva conhecer? Olha o versículo 4, as riquezas multiplicam os amigos, mas o pobre até o seu amigo deixa, ou seja, na hora que você está com a grana, top, Cara, você tem amigo que é uma beleza, perde o dinheiro, entra em dívida, até quem era amigo te deixa. Salomão está prevendo tudo isso, então não se surpreenda quando você passar por circunstâncias assim, porque faz parte da previsão de sabedoria. O generoso, versículo 6, muitos o adulam, todos são amigos de quem dá presentes. Então, o que ele está dizendo? Não, não queira conquistar amizade só pelos presentes que você vai dar para alguém. Não, não é isso. Amigos vão ser mais chegados que irmãos e o que ele está mostrando é que a maioria das amizades vão ser nos momentos de luta, que você vai lutar junto com alguém para crescer junto com alguém. Versículo 8, o que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Versículo 14, a casa... Não, vamos continuar aqui. Ó. O filho insensato é a desgraça do pai. É gotejar contínuo as contenções de uma esposa. Por quê? Casas e bens, eu até herdo dos meus pais. Mas do Senhor é que eu herdo uma esposa prudente. Então, o único que vai me dar uma esposa prudente é o próprio Senhor. É nele que eu tenho que referenciar. Atenção aí. Olha só. Versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vai passar fome. Em algum momento, se você não se levantar para trabalhar, você vai padecer de fome. Versículo 17. Olha que interessante falando sobre o conceito de sabedoria que envolve também você ofertar na vida de alguém. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Este lhe paga o seu benefício. Quem está ajudando caridosamente alguém que está em situação difícil financeira, na verdade é como se estivesse emprestando ao Senhor e o Senhor vai devolver. Agora, olha o versículo 18, sabedoria. Atenção, pais de jovens e adolescentes. Versículo 18 do capítulo 19. Castigo teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Salomão é engraçado. Fala, dá uma surrinha, mas também calma, também não vai matar o menino. É isso que ele está dizendo, tá? Tá? Homem, muitos, versículo 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o plano do Senhor permanecerá. Olha o que ele fala do preguiçoso. É tão interessante as analogias que ele faz. Ele diz assim, versículo 24, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de levar até a boca. Ele põe a mão no prato e fala, ah, mas vai dar uma fadiga isso aqui de comer, de levar até a boca. É assim que o preguiçoso é. Você já passou um fim de semana que está com uma preguiça? Esse dia eu estava deitado em casa, com uma preguiça e a Mila passou por mim e falou, nossa, por que você está assistindo esse programa? Eu falei, ah sei lá, o controle caiu no chão, não estou com uma preguiça de pegar, fiquei a tarde inteira assistindo um programa que eu não queria, só para não pegar o controle, porque ele está dizendo, cara, o preguiçoso, ele deixa cair, ele põe a mão no prato e tem preguiça de comer. Então, por isso que o preguiçoso não consegue nada. Olha o que ele está dizendo. Versículo 26, o que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, é filho que envergonha e desonra, honre sempre o seu pai, honre sempre a sua mãe, não despreze essa instrução. Olha o que ele está dizendo, estou falando do homem mais sábio da Bíblia, tá? Não, sou, não é conceito meu, conceito bíblico. O vinho é escarnecedor, a bebida forte traz alvoroço, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Quem é vencido pelo vinho, quem é vencido pela bebida, na verdade é insensato. Honroso para o homem, versículo 3, é desviar-se de contendas. Todo insensato se mete em rixas. Entra em treta que não tem que estar. Tá. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, mas na hora da colheita procura e nada encontra. Ah não, deixa, agora não tá, sempre vai pôr um impedimento, mas na hora de colher, não vai colher. Muito bem, ele continua dizendo assim, ó. Versículo... Ah, são tantos conceitos eu quero ler alguns aqui Ah, ótimo, já que ele está falando de preguiçoso Versículo 13 Não ames o sono para que você não empobreça Abra os olhos e você vai se do teu próprio pão Não é que você não tem que dormir Mas eu quero dizer, cara, não fica só o tempo inteiro no teu sono não você vai empobrecer Suave é o homem, versículo 17 O pão ganha por fraude mas depois sua boca vai se encher de pedras de areia. Ou seja, na verdade, o que você ganhou fraudulosamente, é, é, o, o teu pão vai estar cheio de pedras de areia. Tenta mastigar pedra de areia. Olha o versículo 19. Importante também. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, revela segredos. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Então, cuidado com aquele que só sai, que, 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 que é baú, que não guarda, só guarda tesouro e não guarda nada. Não se meta com esse não. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como que o homem pode ente entender o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo. E só ti depois de fazer um voto. Pense, reflita. Olha o que ele diz. Versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos as suas cânceres. Você lê isso aqui você fala, agora não entendi nada, agora calma. Então vamos ler em português? Já que eu li em português, vamos ler em português? A joia dos jovens é a sua força. Todo jovem tem força. Mas a beleza do mais velho são as suas cansas. O que é cansa? Seus cabelos brancos. No meu caso não tem, mas o que ele está dizendo? Se você associar a força do jovem e os cabelos brancos do mais velho, você encontrou a fórmula perfeita. Todo mundo vai ter o seu lugar. É a sabedoria do mais velho e a força do mais jovem. Não é o jovem dizendo, ah não, eu não preciso de você. Com a minha força eu chego lá. Não. E não é o mais velho dizendo, não, esse jovem aí, essa geração está perdida. Não, é o, são os dois. Os dois caminhando junto. Os cabelos brancos do mais velho e a força do mais jovem. Aqui está a verdadeira sabedoria. Olha o que ele está dizendo no versículo 5 é, do capítulo 21. Os planos do diligente tendem à abundância. A pressa excessiva vai levar à pobreza. Mais uma vez, nos ensinando a ter calma, a ter tranquilidade, a saber esperar tempos. Olha o que ele está dizendo, é... versículo 8. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Se você andar só em culpa, seu caminho vai ser tortuoso. Olha o capítulo 9. Melhor é morar, num... <risos> Melhor é morar no canto de um telhado do que junto com uma mulher richosa na mesma casa. Salomão, esse que tem propriedade, né? tantas mulheres que ele, que ele teve, tá falando, cara, melhor morar num canto escondido, numa casa, do que numa casa grande, que a mulher só, só quer confusão o tempo inteiro. Versículo 13, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. São vários conceitos, né, gente? De novo, essas lives parecem ter três horas de tantos conceitos. Como eu já tinha te alertado, não é uma sequência, são drops de sabedoria, ele vai só ali, ó. Vai só liberando. Ele pegou o iPad dele lá e foi só anotando vários conceitos e, e a gente está lendo todos eles. Olha só o versículo 17. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. Ou seja, quem não tem controle financeiro. É isso que ele está dizendo. Que toda hora não. Poxa vida, meu filho acabou de fazer um ano, tem que comprar para ele uma LCD, um Play 5, fazer o quê? De repente... Quem, não há erro em comprar isso, que eu estou só, só, só usando um exemplo esdrúxo para dizer Aquele que não tem controle nas finanças, jamais enriquece, só fica atrás dos prazeres mundanos Tudo bem você ter, tá, faz parte do seu planejamento Olha o que ele está dizendo Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher que só reclama Richosa e iracunda, versículo 19 De novo O que segue a justiça, versículo 21, e a bondade, achará vida, justiça e honra o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Versículo 31. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Salomão em sua sabedoria está nos ensinando para quem a gente tem que depender ou em quem nós temos que depender. Olha o versículo 1 do capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, mais vale o ser estimado do que a prata e o ouro. O teu nome é a melhor coisa que você carrega. É isso que o Salomão está dizendo. Melhor o teu nome do que as riquezas. Importantíssimo e famosíssimo versículo. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Está falando dos teus filhos e tá falando dos seus filhos espirituais. É importante nessa geração entendermos que há papéis que ninguém vai substituir. A escola não vai fazer por você, a igreja não vai fazer por você, o pastor não vai fazer por você. Você vai ter que fazer pelos teus filhos, ensinando os caminhos que eles têm que andar, para que nunca eles se desviem deles. Em outras palavras, tem fundamentos na tua história e na tua infância que você aprende que são, que são fundamentos para a vida inteira. Então ensine você, os teus filhos, o caminho que ele deve andar. Provérbios 22, versículo 6. Ele continua dizendo assim, ó, capítulo 23, versículo 1. Olha o que ele está dizendo. Salomão ensina tudo, gente. Até princípios de etiqueta, de cuidado. Quando você se sentar para comer com o governador, versículo 23, olha bem para aquele que está diante de ti. Mete a faca na tua garganta se você é glutão. Ou seja, está ali no momento, calma aí, sentou com o governador, e... lê o ambiente que você está. Olha, olha o capítulo 23, versículo 4. Não te fatigues para ser rico. Não aplique nisso a tua inteligência. Não gasta todos os teus neurônios só tentando enriquecer. Porventura, você vai fixar os teus olhos naquilo que não é nada. Porque certamente a riqueza fará para si asas como o águia que voa nos céus. Ou seja, não depende só de riquezas. Não fica o tempo inteiro correndo só atrás de, 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 de valores financeiros. Não. Versículo 13, são muitos conceitos aqui, né gente? Olha o que ele está dizendo. Versículo 13 do capítulo 23. Não retire da criança a disciplina, pois se você tirar a vara, se você afustigar com vara, perdão, ela não vai morrer. Agora, se você tirar, a, se você corrigir com vara, você vai livrar a sua alma do inferno. Corrige os teus filhos, educa os teus filhos. Não deixe que a sociedade procure educá-los, que a televisão, que as mídias sociais, que os conceitos naturais. Corrija você, o teu filho. Olha para o pecador, versículo 17, e não tenha inveja dos pecadores. Anda antes no temor do Senhor e você vai preservar isso todos os dias. Ouve o teu pai que te gerou, versículo 22. Não despreze a tua mãe quando, você, quando ela vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e instrução e entendimento. Olha que ele está falando de bebida mais uma vez aqui. Ó. Podemos ler? Para os que se demoram em beber vinho... Para os que andam buscando bebida misturada, versículo 30, não olhes para o vinho quando ele está vermelho, quando ele está resplandecendo no teu copo, porque ele morderá como a cobra, ele picará como um veneno. Os teus olhos vão ver coisas esquisitas, teu coração vai falar perversidade, vai ficar meio alterado lá, como aquele que se deita no alto mastro, dizendo, me espancaram, não me doeu. O que aconteceu? Ou seja, não se entregue à loucura que é bebida forte. Então, de novo, minha intenção aqui não é trazer doutrinas, mas o que Salomão está me dizendo aqui na doutrina bíblica, que não há porquê em sabedoria eu me entregar a bebida forte, olhar o, o, o vinho quando está vermelho e falar vamos entregar ele. Não tem porquê. Agora ele lá, vamos, vamos para o capítulo 24. Versículo 3: Com a sabedoria se edifica uma casa, com inteligência ela está firmada. Versículo 5: Mais poder tem o sábio do que o forte, o homem de conhecimento mais do que um homem robusto. A sabedoria é alta demais para o insensato, a sua boca não terá essa palavra. Olha o versículo 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você é sábio, no dia da angústia é que você vai estar fortalecido. Agora, se não, na angústia você vai se enfraquecer, então realmente tua força era pequena. Versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Não se alegre no teu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não te afliges por causa dos malfeitores. Não tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro. A lâmpada dos perversos vai se apagar. Quem vai cuidar de cada um deles é o próprio Senhor. Para mim o capítulo 25, é, versículo 2, é a base que nós temos que ter para buscar a sabedoria. A glória de Deus... É descobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. O que ele está dizendo é como se fosse um jogo de esconde-esconde. Deus tem uma glória, ele esconde as coisas. Eu tenho uma glória, eu vou buscar aquilo que ele escondeu. Eu vou buscar os mistérios que vão ser me revelados. Eu vou buscar os tesouros que estavam escondidos. Há um tesouro escondido para você. Há um tesouro escondido para mim. Esse tesouro é a sabedoria que Deus pode, que, que Deus pode, que Deus pode me, me, me dar e me conceder quando eu busco a ele. Tudo que nós estamos fazendo aqui é caçar... Tesouro. Na verdade, a nossa frase de hoje aqui, ó, dia 54 de 100, não é uma frase, é uma afirmação do que eu quero ser. Caçadores de tesouro. É isso que eu quero ser. Caçadores de tesouro. Deus vai me fazer caçar tesouros. Olha, olha o que ele está dizendo lá em Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir coisas, a glória dos reis é esquadrinhá-las, é encontrá-las. Olha o que ele está dizendo assim. Ó. É, não te gloris na presença do rei, não te ponha no meio dos grandes. É melhor que te digam, suba aqui, do que você ser humilhado diante de um príncipe. Não queira você se autopromover. é isso que ele está dizendo. Deixa que as pessoas te promovam. Deixa que as pessoas falem contigo aquilo que está aqui, aquilo que é a tua grandeza. Não queira você se promover, tudo bem? Olha o que ele está dizendo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo, assim é o precioso. Como pendentes de joias de ouro puro, assim é o sábio com o ouvido atento. Quem tem uma palavra certa para a ocasião certa, ele é precioso. Olha o que ele está dizendo de, de, de você ter autocontrole. Versículo 16, do capítulo 25. Encontrou mel? Come apenas o que te basta, para que você não se farte dele e venha vomitá-lo. Ou seja, nunca exagere. Tudo em exagero, tudo em grande quantidade não vai ser bom. Achou mel? Come, se farta, mas não vai além. Olha o versículo 17. Que esse aqui, minha, minha, minha finada avó sempre dizia, não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e se aborreça. Ou seja, minha avó dizia assim, Carne sem sal, apodrece, visita todo dia aborrece. No seu, no, seu, no, no seu ditado popular, na instrução que ela tinha, o que, que ela dizia é, não fica o tempo inteiro na casa dos outros. Não marca ninguém nesse versículo, mas ó, não seja frequente na casa do teu próximo para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Versículo 19, como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é confiança no desleal no tempo da angústia. Dente quebrado incomoda, pé sem firmeza, pé que está torto, quando você precisa do desleal, você vai perceber que na hora da angústia ele não vai estar do teu lado. Se o que te aborrece, olha o versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá pão para ele comer. Se ele tiver sede, dá água para ele beber. Porque assim você vai montar brasas vivas sobre a tua cabeça. Isso é sabedoria. Gostar de só quem gosta de você é legal. Mas se tem alguém te aborrecendo, tiver fome, ajude-o. Tá te perseguindo? Cuida dele. Dá água para ele beber. Isso vai mostrar a tua essência de sabedoria. Nem sempre todos vão falar bem de você. Nem sempre todos vão elogiar o que você faz. Se o que te aborrece está com fome, dá a comer. Vai ser o maior indício de sabedoria que você vai ter. De novo, falando sobre buscar a honra pessoal, olha o que ele está dizendo. Versículo 27, comer muito mel não é bom, assim como procurar a própria honra não é honra. Não tente se autopromover, deixe que Deus levante o teu nome. Olha o que ele diz, como neve no verão, versículo 1 do capítulo 26, como chuva na colheita, Assim não convém honra ao insensato. Vai passar. Não adianta você achar que vai permanecer. Vai passar. Versículo 4. Não responda ao insensato segundo a sua estulti, segundo a sua insensatez, para que você não seja semelhante a ele. Ou seja, não caia em armadilhas de provocação. Não deixe que, 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 que isso te tire do teu centro. Como um flecheiro que todos ferem. Assim, aquele que assalaria insensatos e transgressores, que dá vazão para insensatos. Cuidado! Versículo 17. Olha, olha que versículo legal. São muitos, né, gente? Como eu já falei. Versículo 17. Manda esse para alguém especial aí. Só manda o um versículo. Eu estava orando. Deus me falou para mandar um versículo para você. Versículo 17 de, de Provérbios 26. Quem se mete em questão alheia é como tomar pelas orelhas um cão que passa. Vai passar um cãozinho, ele pega ele pela orelha e ô oh, que bonitinho você vai ver o que vai acontecer com você. Quer dizer, quem entra num assunto que não é teu, é como alguém que quer segurar o cachorro pelos dois ouvidos. Os cara, se, se, se você não foi chamado, não se envolva. Não entre na história. Isso é sabedoria. Olha o que ele está dizendo. Versículo 20, sobre falar demais. Sem lenha o fogo se apaga. Quando não há maldizente, acaba contenda. Como o carvão é para a brasa, a lenha é para o fogo, assim é um homem que só quer acender rixas. Então não seja o isqueirinho que, é o que quer incendiar tudo o tempo inteiro, é o que Salomão está dizendo na, na, na linguagem de hoje. As palavras do maldizente são comida fina. Desce para o mais interior do ventre, como vaso de barro coberto de escórias de pata. Assim são os lábios amorosos, mas que têm um coração maligno. Ou seja... O, 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 a palavra do maldizente não, ela, ela não tem fundamento, ela só traz sujeira. Versículo 27, quem abre uma cova nela cairá, a pedra rolará sobre quem inclusive a empurrou, a língua falsa aborrece a quem feriu, a boca com lisonjas causa é ruína. Como Salomão é sábio, né gente? E ele diz versículo 5, melhor a repreensão franca do que o amor que é encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, os beijos de quem odeia que são enganosos. Então, se você corrige alguém, você está sendo leal com ele. Vai ferir? É difícil, mas você está corrigindo. Pior é quem te beija, mas na verdade está te enganando. É isso que ele está dizendo. Versículo 17. Como ferro afia o ferro, assim o um homem seu amigo. Esteja com pessoas que vão falar a verdade a você, que vão cuidar de você. Que não vão só beijar, mas na verdade vão estar tá te traindo. Procura, olha o versículo 23 que, que, que lindo, que mostra o cuidado pastoral. Ele está falando para pastores de ovelhas, mas isso é, é, a gente tem que usar como cuidado pastoral dos dias de hoje. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque riquezas não duram para sempre, nem coroa de geração em geração. O que ele está dizendo? Não confie no teu aparente sucesso. E confie que você não precisa mais mudar de nada, não precisa mais fazer nada, não precisa se atualizar... Na tua empresa, no teu ministério, no teu casamento. Procure saber o estado das tuas ovelhas. Porque riquezas não vão durar para sempre. Nem coroa de geração em geração. Amém? Estamos lá. Estamos prosseguindo. Capítulo 20, 28. Quanto tempo a gente ainda tem aí? Vou terminar no 31 hoje? Ah, então tá bom. Estamos tranquilos. Olha só. Capítulo 28 diz. Mais uma vez os mesmos conceitos. Ó, versículo 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Ou seja, Deus vai tirar da mão daquele que está com ganância e vai, dar mão, e vai colocar na mão do justo. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa as transgressões e deixa, alcançará a misericórdia. Deus é um Deus sempre de esperança. Você só não pode encobrir as transgressões. O príncipe, falto de inteligência, multiplica opressões. O que aborrece a avareza viverá muitos anos. Quem anda, versículo 18, em integridade será salvo. O perverso em seus caminhos vai cair logo. O que lavra sua terra, quem trabalha, vai se fartar de pão. O que se ajunta a vadios, a pessoas que não fazem nada, vai se fartar em pobreza. O que repreende um homem, versículo 23, achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Ou seja, eu tenho que aprender a confrontar. Não é fácil confrontar ou falar a verdade para alguém, mas quem repreende vai encontrar mais vida depois do que aquele que só fica e lisonjeando o tempo inteiro. O homem, versículo 29, que muitas vezes repreendido endurece a serviço, vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. Você já conhece alguém cabeça dura, que é repreendido e cada vez endurece mais? Ele está dizendo, essa pessoa, a vida vai ter que ensinar, o próprio ciclo da vida vai ter que ensiná-la. Você está ensinando, 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 ela não aprende. Em algum momento, de repente, ela vai ser surpreendida e vai ser quebrantada. Quando se multiplicam os justos, versículo 2, o povo se alegra. Quando domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai. O companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. Ou seja, eu tenho que amar a sabedoria. Importantíssimo versículo 18. Vamos, vamos ler alguns outros aqui, o versículo 15. A várias disciplinas, dão sabedoria. A criança entregue a si mesma, envergonha à sua mãe. Não deixe os seus filhos naturais e espirituais serem criados pela vida. Cuide-os. Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, este é feliz. Sem conhecer um homem precipitado em palavras, versículo 20, tem mais esperança para o insensato do que para ele. Ou seja, não seja precipitado em palavras. Olha o versículo 23. A soberba do homem o abaterá. O humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com o ladrão aborrece a sua alma. Ouve maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem em armas ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Chegamos no capítulo 30 e. São os dois últimos capítulos de provérbios, até agora os 28 capítulos são escritos por Salomão, e os dois últimos vão ser escritos por Agur e Lemuel. Não há, muito, não há muita é, 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 identificação sobre a autoria de Agur, seu estilo é diferente do restante do livro, mas ele também traz as verdades de sabedoria. Palavras de Agur, versículo 1 do capítulo 30, filho de Jaque de Massá. Disse o homem, me fatiguei, ó Deus, me fatiguei, ó Deus, eu estou exausto porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência, não aprendi sabedoria, se frustrou, se frustrou. Mas sabe o que ele entendeu? Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para aqueles que nele confiam. Duas coisas eu te peço, Senhor, não me negue antes de eu morrer, afasta de mim falsidade e mentira, não me des nem pobreza, nem riqueza, me dá o pão que for necessário. Eu não quero me, me frustrar para ir além ou aquém do que eu preciso. Me dá o que é necessário. Para não ceder que quando estiver farto, eu te negue e diga quem é o Senhor. Que nunca as minhas riquezas, que nunca que eu conquiste, seja a maior da aliança que eu tenho para com Deus. É o que, é, é o que a Agur está dizendo aqui. Senhor, eu quero a medida para mim. Eu não quero me comparar com ninguém mais. Que a minha medida, que a minha porção, eu viva integralmente da minha porção para que eu não querendo ter mais, depois que de ter muito, me farte e ah, onde está o Senhor? E me esqueça do Senhor. Sabe por quê? Há aqueles, versículo 13, que são altivos, que como altivos são os seus olhos, e levantados as suas pálpebras, aqueles cujos dentes são espadas, que as queixas são como facas, que são como sanguessugas, que dizem dá e dá, e nunca se fartam, nunca dizem basta, são sepultura de madre estéreo, terra que não se farta de água, que nunca se desbasta, que zombam do Pai, ou seja, aqueles que nunca descansam. Sob três coisas, assim, é, versículo é, 19, como o caminho da águia no céu, como da cobra na penha, como o navio no meio do mar, como o homem como a donzela, assim o caminho da mulher adúltera, ou seja, quem anda vivendo absolutamente sem nenhum objetivo de vida, é o que ele está dizendo, que nunca se basta, nunca está satisfeito. Não está satisfeito com o que tem, nunca vai estar tá satisfeito com o que vai ter, nunca vai estar tá satisfeito com o que terá, sempre vai estar insatisfeito. Não. Olha o que ele está dizendo. Aí ele vai falar, lembra que eu falei da, lá de 6 e 1, um? aqui ele vai falar de 3 e 4. É, três coisas que tem sobre a terra, sobre quatro a terra não, não, não subsiste. De novo, é um estilo de linguagem. Lá atrás ele falou de seis coisas o Senhor abomina e uma sétima ele abomina mais ainda. É só um estilo de linguagem. Aqui ele vai falar de 3. É, versículo 21. Sobre três coisas estremece a terra e sobre quatro ela não aguenta mais. Sobre o cérebro quando se torna rei, o insensato quando está farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa. Ele está usando exemplos de pessoas que, 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 que crescem, mas na verdade não crescem. Quatro coisas são pequenas. Ele vai mostrando de novo. Vamos ver aqui. Quatro, isso, isso é bastante interessante. O versículo 24. Quatro coisas muito pequenas na terra que são mais sábios do que os sábios. Olha para isso. É pequeno, ninguém dá bola, mas olha. Primeiro, versículo 25. As formigas, povo sem força. Ele já tinha falado de formiga. É pequeno, mas elas preparam a sua comida no verão, para que quando chegar o inverno elas tenham. É pequeno, mas aprende com ela. Versículo 26. Os arganazes, arganazes são coelhos. Não são poderosos, mas fazem na casa as suas rochas. Das rochas das suas casas, perdão. Eles têm esconderijo, eles têm refúgio. Os gafanhotos, não têm rei, mas andam em banhos. E as aranhas, que se apanham com as mãos, mas estão nos palácios dos reis. Contudo, marcham em bandos. E os guecos que estão nos palácios do rei. Aranha ou lagartixa esse gueco é, é, pode ser traduzido no original. Ou seja, é alguém tão pequeno, insignificante, mas se, 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 se descuidar, está no palácio dos reis. Claro que ele está falando de maneira poética. A Gurja fala de maneira poética. Formigas que Formigas que, que servem sem ninguém pedir. Coelhos que são sábios suficientes para se esconder nas rochas, nagatichas, aranhas, que, que, que pode se pegar com a mão, mas se habita, é pequeno, mas habita em, em, em palácios reais, se necessário for. Por quê? Olha o que ele está dizendo. Versículo 33. O bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e assim aquele que produz contenga. Não adianta ficar se agitando. É isso que ele está dizendo. Se você ficar se agitando, você só vai produzir coisas ruins. Você vai ficar só agitado. Você só vai ficar em meio de contendas. Descanse. Provérbios, hoje no nosso esquema de leitura, terminaria no, em Provérbios 30. Como termina no 31, eu vou terminar hoje o 31 para a gente, a partir da, da, da próxima leitura, amanhã, nosso, nosso dia de, de continuar lendo a palavra, a gente leia Eclesiastes e amanhã, continuando na sabedoria de Salomão. Capítulo 31, agora, palavras do rei Lemuel, que a gente também não tem muita direção ou, ou, ou informação de quem é esse rei, é que ensinou a sua mãe, de novo, o ensinamento de alguém mais antigo, ensinando para um filho. O que te direi, filho meu, filho do meu ventre? O que, que eu posso te dizer? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aqueles que destroem os reis. Ou seja, não confie só na força natural, humana. Versículo, versículo 4. Não é próprio dos reis, Olemuel, não é próprio dos reis beber vinho, beber bebida forte? Agora, dai bebida forte aos que perecem, Vim aos amargurados de espírito. De novo, não se entregue só aos prazeres naturais. E aí, é, como é a mãe de Lemuel, o conselho que a mãe dele deu e ele está escrevendo, nós vamos ter um trecho maravilhoso e conhecido, que é o trecho que fala da mulher virtuosa. Virtuosa é a mulher sábia. Ele falou várias vezes da mulher richosa, da mulher que entrava em contendas, da mulher que entrava em confusão. Agora vai falar de uma mulher virtuosa, que é um presente. Vamos analisar com calma esse capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Como é maravilhoso encontrar uma mulher virtuosa. Use esse momento aí, meu irmão, esposo, para para marcar tua esposa nesse, nesse comentário, para mandar para ela esse trecho. Elogia tua esposa. Olha o que ele diz. O que a mulher virtuosa faz? Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ou seja, ela tem habilidades. Ela serve. Ela é como um navio mercante que de longe traz o pão. Ainda de noite já se levanta e traz mantimento à sua casa. Ou seja, ela é uma boa administradora. Ela administra bem aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Mulher virtuosa, versículo 16, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, ela produz, sinde os lombos de força, fortalece os braços, ela é uma coluna. Então a mulher virtuosa, ela tem habilidades, ela administra, ela produz, ela é uma coluna na sua casa. Ela estende as mãos ao fuso, pega uma mão na roupa, ou seja, ela é um tear de roupas, ela produz. No tocante a sua casa, versículo 21, a mulher virtuosa não teme a neve pois todos andam os vestidos de lã escarlate, ou seja, ela é protetora. Olha aqui que figura maravilhosa de mulher que ele está dizendo. Ela faz para si cobertas, ela se veste de linho fino, ela protege. Seu marido é estimado entre os juízes que se acende com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho, vende-as, dá cinta aos mercadores, ela traz lucro para sua casa. A mulher virtuosa, versículo 26, fala com sabedoria, com instrução e bondade estão na sua língua. Ela atende ao bom andamento da sua casa, ela não come o pão da preguiça. levanta os filhos da mulher ditosa, abençoada, seu marido a louva. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você, mulher virtuosa, você sobrepõe a todas. Enganosa é a graça e vão a formosura, não é só a formosura que eu preciso. A mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público vão louvar as suas obras. A mulher virtuosa é a coluna de uma família, coluna de uma casa, coluna de uma igreja. Ela é a coluna. Ela produz, ela tem habilidade, ela aquece, ela traz resultados. Assim é uma mulher abençoada. Esse livro de sabedoria termina mostrando, então, é, muitos conceitos. Consegui falar de muitos, não consegui falar de vários, porque a gente precisaria de um mês aqui, é, 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 31 dias Cada dia é um capítulo para falar sobre provérbios na íntegra. O que eu quero que você entenda, e nossa frase de hoje é caçadores de tesouro, que você seja alguém que busque sabedoria, que encontre sabedoria, que casse tesouros, a gente leu o versículo lá, que a glória de um rei é esconder tesouros, e a nossa glória é descobri-los, decifrá-los, que no teu tempo de busca, que no teu tempo de oração, que no teu tempo de entrega, você receba de Deus tesouros que até então estavam escondidos. Nossa leitura termina agora aqui, em Provérbios capítulo 31, amanhã continuaremos no dia 55, começando em Eclesiastes. Quero te pedir algumas coisas, primeiro, Curte e compartilhe esse conteúdo dessa live aqui para que mais pessoas possam ser atingidas pela glória de Deus e pelos ensinamentos desse livro. Vai no meu Instagram agora, vai ter uma arte lá, Caçadores de Tesouros. Comenta lá o que foi aprender um pouco sobre provérbios nesses dois dias aqui praticamente que a gente falou sobre provérbios. O que foi para você aprender de forma rica a sabedoria contida em Salomão. Vai no Spotify, escuta mais uma vez esse áudio para que a gente possa fazer esse, esse propósito crescer também nas plataformas digitais. Continua participando desse dia. Estamos caminhando a largos passos. Vamos mergulhar amanhã em Eclesiastes. Entendeu que, em que fase da vida Salomão escreveu? Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Vamos buscar sabedoria. Vamos caçar os maiores tesouros que Deus tem para cada um de nós. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Nos vemos amanhã.